0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Caetano do Sul. Ouça agora a mensagem da semana. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens que iniciamos na semana passada, Morte, Ressurreição e Vida, e nós vamos conversar sobre esses acontecimentos da vida de Jesus que são importantes para nós. E quais os seus reais impactos, os reais impactos desses acontecimentos para a nossa vida ainda hoje. E para a nossa meditação de hoje eu quero ler com você o texto que se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura dos primeiros quatro versículos, do primeiro verso ao verso de número 4. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, terceiro capítulo da carta. Do primeiro verso ao verso de número 4, diz assim a palavra do Senhor: Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestarem, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, à direita de Deus Pai. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta em Cristo, em Deus, juntamente com Cristo, em Deus. Essa é a palavra que vai ser a base para a nossa meditação nesta noite, dando continuidade sobre esses acontecimentos da vida de Jesus, esses acontecimentos na história, a morte, a ressurreição e a vida. E nós vamos conversar hoje sobre as consequências, como devemos viver, como o Senhor nos orienta através desta carta de Paulo ao Vivermos. Quais as reais consequências disso para nós ainda hoje? E é interessante nós começarmos dizendo que nesse país que nós vivemos, onde a maioria, né, o Brasil, a maioria se diz cristã, parece até desnecessário talvez apresentar Jesus Cristo às pessoas. Dizer quem foi o que ele fez neste mundo. Porque num país em que vivemos, onde a maioria se diz cristã, então a grande maioria conhece o Senhor Jesus. Mas nós ainda devemos continuar vivendo através da vida que Ele tem para nós. A história do seu nascimento, a morte, a ressurreição, são celebradas por todos. E John Stott, ele vai dizer uma coisa interessante para nós, o pastor americano John Stott, vai dizer que a fé cristã e a vida cristã autênticas têm como base a centralidade de Jesus Cristo. Portanto, a grande maioria que se diz cristã, e nós que, que nos dizemos cristãos, devemos ter... Nós que manifestamos a fé em Jesus Cristo, como o único Senhor e Salvador das nossas vidas, devemos ter uma vida autêntica, uma vida que tem como base a centralidade de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo deve ser o centro da nossa vida, de tudo aquilo que somos, fazemos, falamos e a Bíblia nos ensina que Jesus Cristo ele é a plenitude da revelação de Deus a plenitude da revelação divina em Jesus Cristo está todas as coisas, Jesus Cristo é tudo então a palavra de Deus nos ensina que Jesus ele é a plenitude da revelação divina, não há nada fora, não há nada além de Jesus ele é a revelação de Deus para nós Desde o Antigo Testamento, todas as coisas convergem. Todas as coisas estão direcionadas para o Messias, para Jesus. Toda a história bíblica se alinha para Jesus, para a sua vida. Para os, os acontecimentos que envolveram a sua missão. Para a sua morte, para a sua ressurreição. Para a vida que ele propõe para nós. Nos seus ensinamentos enquanto esteve neste mundo. E essa revelação, queridos irmãos e irmãs, ela é conhecida como o querigma de Deus Um termo que foi destinado a, na tradição cristã A palavra querigma se tornou o sinônimo do primeiro anúncio das verdades da fé Daquilo que professamos Os discípulos, por exemplo, após a morte de Jesus e sua ascensão Saíram pelas cidades e povoados anunciando o querigma de Deus O querigma do reino dos céus que nas escrituras é resumido como Jesus Cristo foi morto, ressuscitado e está exaltado à direita de Deus Pai. Essa afirmação é o centro da fé cristã, que Jesus Cristo foi morto para nos resgatar do pecado, ressuscitado, venceu a morte, está exaltado à direita do Pai e vive e reina para sempre, amém? essa afirmação é o centro da nossa fé a fé cristã e toda e qualquer comunicação nossa que não tenha Jesus Cristo como centro da revelação não pode ser considerada como revelação divina não pode ser considerada como revelação de Deus para nós mesmo aqueles que dizem Deus me revelou se a revelação não revelar a pessoa de Jesus Cristo, mas apenas interesses humanos, falhos ou qualquer outra coisa, não podemos considerá-la como revelação divina, porque tudo o que deve ser revelado está na pessoa de Jesus Cristo. Tudo o que Deus revelou a nós está na pessoa de Jesus Cristo. Até porque tudo o que poderia ser revelado já foi revelado em Jesus, não há nada mais o que possamos revelar. Fora de Jesus, além de Jesus, não há mais nada para Deus revelar. Jesus é a marca da presença de Deus na história, no mundo e em nós. Ele é a revelação visível, do Deus invisível, conforme Colossenses 1, verso 15. Ele é o resplendor da glória de Deus, da glória do Pai, a expressão exata do seu ser. Hebreus, capítulo 1, verso 3. Tudo está em Jesus, a nossa vida, tudo o que somos, falamos, tudo o que fomos anunciar como revelação deve ter Jesus Cristo como centro. Então, queridos irmãos e irmãs, talvez nós nos perguntemos como Deus se revela a nós e nos mostra a sua soberana vontade, como ouvir, como discernir, como Deus se revela para nós por meio da vida de Jesus, seus ensinamentos que devem ser seguidos por nós até hoje. Deus se revela na sua palavra nos ensinamentos, na vida de Jesus aquilo que Ele ensinou na sua vida para nós Deus Ele se revela na morte que nos tirou do domínio do pecado e nos deu uma nova vida e Deus Ele se revela pela ressurreição de Jesus que nos direciona a vivermos em novidade de vida a buscarmos a santidade até que a nossa esperança seja completa com a sua volta onde seremos ressuscitados em glória e viveremos eternamente junto com o Pai é nessa perspectiva que Deus se revela para nós, não há, não há mais nada para ser revelado além disso. Portanto, quais são as consequências dessa revelação para nós? Quais são as consequências dessa revelação para nós? A revelação de Deus em Cristo Jesus nos desafia. A revelação de Deus em Cristo Jesus nos desafia para que no tempo chamado presente, para que hoje, onde estivermos, como igreja reunida em casa, neste tempo, sejamos ainda direcionados, capacitados pelo Espírito Santo, que na sua instrumentalidade usará nossa vida para revelarmos o Cristo que morreu, ressuscitou, mas que vive e reina para sempre. Amém? através de nós somos desafiados para que no tempo presente possamos, através daquilo que somos, falamos e fazemos, revelar Jesus, mesmo em meio aos desafios que vivemos, mesmo diante das nossas dificuldades, Jesus ainda precisa ser revelado, Jesus ainda precisa ser a revelação plena de Deus, diante daquilo que somos, diante daquilo que fazemos, diante da sua igreja, que hoje se reúne em casa. Diante da sua igreja, que somos cada um de nós. Ele ainda quer se revelar. Precisamos, portanto, também estar atentos sobre aquilo que Deus quer fazer ainda hoje. Sobre o que Deus quer revelar. Através daquilo que Ele já revelou em Jesus. Não através daquilo que falamos, não através das nossas opiniões ou daquilo que achamos. Mas através daquilo que está revelado na pessoa de Jesus Cristo, que é o Senhor absoluto das nossas vidas precisamos estar atentos sobre aquilo que Deus quer fazer ainda hoje sobre o que Deus quer fazer através de nós e por meio de nós como a sua igreja precisamos estar atentos sobre aquilo que Deus quer fazer ainda hoje por meio de tudo que foi revelado em Jesus pois Deus não se manifesta também como a grande maioria acha Deus não se revela apenas por coisas grandiosas se revela por milagres se revela por coisas grandiosas, por milagres grandiosos, mas também se revela e está presente e quer se comunicar nas coisas simples da vida na sua vida na minha vida, através daquilo que somos e através daquilo que falamos a revelação por meio de Jesus não foi como a esperada diante da grandeza de um rei mas da humildade de um servo então, se nós ainda hoje, no tempo presente, queremos revelar o Cristo que está em nós, devemos servir as pessoas, servir o mundo em que estamos. Devemos estar prontos a servir e continuar revelando a vida de Jesus, que nos reconecta com o Pai e nos traz a única e verdadeira esperança, a única e verdadeira paz que nós temos procurado. Trata-se, portanto, queridos irmãos e irmãs, de uma revelação que não se findou com a morte, mas que, diante da ressurreição, traz vida constante que nos relembra que, por meio de Jesus, e tão somente por Jesus, como lemos no texto do início, nós somos livres do domínio do pecado. Uma liberdade que nos direciona a um compromisso amoroso com Deus, amando Ele sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e uma, um compromisso amoroso com o nosso próximo com aquele que Deus coloca no nosso caminho para que revelemos e possamos revelar Jesus Cristo na vida daquele que tem sofrido na vida daquele que está esquecido na vida daquele que tem passado por dificuldades a revelação de Deus por meio de Jesus é relacional não foi revelada a mim, então somente a mim mas ela é relacional um relacionamento entre eu e Deus mas um relacionamento entre eu e o próximo entre eu e aquele que Deus coloca no meu caminho seja amigo seja familiar e até mesmo inimigo como o Senhor Jesus nos, nos ensina a amar a revelação de Deus por meio de Jesus ela é relacional e demanda um compromisso de uma disposição diária de uma disposição constante para entender, ouvir a voz de Deus que quer agir através das nossas vidas. Queridos irmãos e irmãs, nós somos o resultado do sangue da nova aliança, derramado na cruz para que continuemos a realizar a nossa missão, pois Deus, o nosso Pai, quer se revelar para aqueles e aquelas que ainda não conhecem, Através da sua igreja, que na instrumentalidade do Espírito Santo, continua revelando o Senhor Jesus. E precisa continuar revelando o Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus e a sua justiça nesta terra. E como isso vai acontecer? Através da sua igreja. Que somos cada um de nós. Que hoje, reunida em casa, deve continuar revelando a presença de Deus. Por meio das suas palavras e ações. A nova vida que todos nós temos por meio da revelação de Deus em Cristo Jesus, implica numa mudança na forma de pensar, na forma de agir, na forma de sermos pessoas, uma novidade de vida, implica em nos esvaziarmos de todas as nossas convicções, das nossas opiniões, para que possamos nos relacionar com Deus e com as pessoas. Na sua segunda carta aos Coríntios, Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, Paulo vai dizer para nós: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas em Cristo nós somos nova criatura, as coisas antigas já passaram eis que se fizeram novas a revelação de Deus em Cristo Jesus, através da morte da ressurreição e da vida nos direciona a não mais vivermos aprisionados ao nosso pecado, a não vivermos mais aprisionados no nosso eu a não vivermos mais aprisionados neste mundo mas vivermos livremente o amor de Cristo através das nossas vidas, revelando a sua presença através daquilo que somos Através daquilo que falamos E através daquilo que fazemos Pela morte e ressurreição de Cristo Não sofremos mais condenação Por meio da fé naquele que por nós se entregou Nós somos justificados Deus nos dá uma nova vida E não há nenhuma condenação Mais para aqueles que estão em Cristo Jesus Amém? E diante dessa nova vida Diante dessa nova criatura que somos pela revelação de Deus em Cristo Jesus. O amor de Cristo deve nos dominar. Em sua carta a Tito, capítulo 2, do verso 11 a 14. O apóstolo Paulo nos diz o seguinte. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ele nos educa para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade, nos purificar para si mesmo, um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras... A nossa fé, a revelação de Deus em Cristo Jesus, que nos deu uma nova vida, deve nos impulsionar a uma vida exclusivamente para Deus. Porque nós somos o povo dEle, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E assim andemos em novidade de vida, realizando boas obras, realizando ações, realizando ações práticas, diante da dificuldade que estamos vivendo, que manifestem e revelem o Cristo que está em nós. Como cristãos, queridos irmãos e irmãs, homens e mulheres com uma nova vida, nós devemos viver desta forma, porque a graça de Deus nos salvou, amém? Também nos instruiu a não sermos somente receptores da sua revelação, mas sermos também doadores dessa revelação graciosa enquanto aguardamos a volta, a bendita esperança completa na volta de o Senhor Jesus que vai nos levar para casa. E o texto que nós lemos do apóstolo Paulo aos Colossenses no capítulo 3 do verso 1 a 4 ele nos traz dois importantes significados dessa nova vida e eu quero rapidamente compartilhar com os irmãos. Dois importantes aspectos, duas importantes consequências da revelação de Deus por meio de Jesus, na sua morte, na sua ressurreição e na sua vida, nos seus ensinamentos, para nós ainda hoje. Duas consequências, dois importantes significados que nós devemos lembrar diariamente. Principalmente diante do mundo em que nós vivemos, em que tantas coisas têm se apresentado como saída para as nossas vidas. Tantas coisas têm se apresentado como a maneira certa de vivermos. Mas, somente, mas há somente uma maneira de vivermos. E aí nós entramos no primeiro ensinamento. No primeiro significado. Na primeira consequência. A nossa vida diante da revelação de Deus em Cristo Jesus. Passa a ser uma vida guiada por Jesus. Amém? Uma vida guiada por Jesus. Essa é a consequência de Deus ter, ter se revelado em Cristo ter se entregado por nós na cruz Ter ressuscitado ao terceiro, vi, ao terceiro dia E ter nos dado vida e vida em abundância E que através da sua vida nos deixado ensinamentos importantes Essa é a consequência, o primeiro significado Deus revelado em nós, em Cristo Jesus Deve guiar a nossa vida no verso 1 e 2, o apóstolo Paulo diz, Portanto, vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Busquem as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não apenas nas que são aqui da terra. Diante da revelação de Deus em Cristo Jesus, queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados a uma nova vida como vimos. Não mais guiada pelo pecado, não mais guiada pelo nosso eu, mas guiada inteiramente e totalmente por Jesus. A ressurreição de Jesus é a ação completa da revelação de Deus. A vitória sobre a morte nos traz uma nova perspectiva de vida. Uma vida que não termina neste mundo. E quando o apóstolo Paulo começa dizendo, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, a conjunção se, se vocês foram ressuscitados a conjunção C aqui deste primeiro verso Não é uma expressão de dúvida Mas uma certeza de que por meio da morte, do sepultamento, da ressurreição e da ascensão de Cristo Nós somos direcionados a pensarmos e agirmos de uma maneira diferente A não pensarmos mais nas coisas que são deste mundo A não pensarmos mais nas coisas que são apresentadas diante de nós Mas pensarmos na vida que o Senhor Jesus nos deu o verbo grego aqui, na raiz da palavra pensar, significa muito mais do que um exercício mental e, tão pouco a, e tem tão pouco a ver com o um estado emocional, mas uma verdadeira motivação, uma verdadeira motivação que nos determina a uma linha de ação e conduta de uma vida direcionada tão somente por Jesus Cristo, uma vida guiada por Jesus em tudo que fizermos e tudo que falarmos, em tudo e onde estivermos. Uma verdadeira motivação que determina uma linha de ação e a conduta de uma vida direcionada por Jesus. Aqui nós temos, queridos irmãos e irmãs, um contraste. Um contraste entre, entre buscarmos a vontade de Deus e buscarmos a nossa vontade. E Paulo nos convida a pensarmos nas coisas lá do alto A não pensarmos mais naquilo que nós queremos fazer Naquilo que eu quero fazer Naquilo que nós queremos fazer para realizar as coisas Mas a nossa vida guiada por Cristo Deve ser uma vida que busca viver tão somente a vontade de Deus E não mais as nossas vontades Paulo aponta para a necessidade de buscar as coisas lá do alto Como referência a uma vida que condiz com a vontade de Deus é apresentarmos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, deixando que Deus renove a nossa mente, conforme Paulo mesmo diz lá em Romanos capítulo 12, do verso 1 ao 2. Renovar a nossa mente, deixar que Cristo guie por completo a nossa vida. Esse é o nosso novo estilo de vida, um novo estilo de pensar. É para que não sejamos conformados com este mundo, com as coisas que acontecem neste mundo. Com as indiferenças, com as corrupções, com o racismo, com a violência. E tudo que evidencia a maldade que vivemos neste mundo. Mas sobretudo, evidenciar o caráter de Jesus. Dar continuidade na revelação do reino de Deus e a sua justiça neste mundo. Sendo guiados por Jesus. Não por qualquer pessoa que seja, não por qualquer ideologia que seja, não por qualquer pensamento que seja, mas tão somente por Cristo Jesus, para que Ele use a nossa vida para combatermos toda a maldade presente neste mundo. Toda a corrupção, toda a violência, toda a indiferença, tudo que nós vemos neste mundo como cristãos, nós devemos combater. Não por qualquer, um, não por qualquer ideologia, mas... Pelo Evangelho, pela presença do Deus revelado em nós, em Cristo Jesus. E assim nós teremos uma vida transformada por Jesus. Esse é o segundo aspecto, a segunda consequência desse texto para nós. Nós devemos ter uma vida e vivermos conforme uma vida transformada por Jesus. Se a nossa fé está em Jesus, se Deus se revelou por meio de Jesus Cristo, nós devemos transformar a nossa vida. Ter uma vida transformada, verdadeiramente. Transformar a nossa existência, transformar o que somos. No verso 3 e 4, Paulo diz o seguinte, porque vocês morreram. Vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Isso significa, queridos irmãos e irmãs, que o cristão não apenas morreu, que o, o, o cristão morreu para si mesmo. E vive para Cristo. Tem uma vida transformada. Uma nova vida. Nasceu de novo. Cristo não apenas morreu por nós. E aí nós temos a substituição. Mas também morreu. Mas também nós morremos com Ele. Fomos crucificados com Ele. Morremos com Cristo. Temos essa identificação com a morte de Cristo na cruz, que tira de nós o pecado e nos dá uma nova vida, morremos para nós mesmos, crucificamos o nosso eu, a nossa vida, para que temos uma nova vida, ressuscitados com Cristo, em 2 Coríntios capítulo 3 verso 18, Paulo nos diz, e todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Queridos irmãos e irmãs, em Cristo nós fomos salvos do domínio do pecado. Fomos justificados mediante a fé. Estamos sendo salvos da presença do pecado enquanto estivermos nesse mundo. Por isso a necessidade de uma santificação diária. Por isso que ainda nós precisamos ter uma vida guiada por Jesus. E uma vida transformada diariamente por Jesus. Até que um dia ele volte e seremos salvos no dia da glorificação. Na cruz, Cristo não apenas pagou a nossa dívida com sua morte Mas também quebrou o poder do pecado em nossa vida Amém? Por isso Paulo diz no verso 5 Se você continuar lendo ali A carta de Colossenses Onde nós lemos Nós lemos até o verso 4 Mas no verso 5 Paulo diz Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos E avareza que é a idolatria Queridos irmãos e irmãs, nós devemos ter uma vida transformada por Cristo. Se nós quisermos transformar a nossa geração, transformar o nosso país, transformar a nossa igreja, transformar a nossa comunidade, a nossa vida, a nossa cidade, nós devemos primeiro deixar que Deus transforme a nossa vida por meio de Jesus Cristo. Pastor John Stott, ele vai dizer a fé que aceita Cristo deve ser acompanhada pelo arrependimento que rejeita o pecado se nós constantemente, diariamente não nos arrependermos dos nossos pecados não rejeitarmos as coisas deste mundo e deixarmos que Deus, através da nossa fé em Cristo Jesus transforme a nossa vida em vão trabalharemos Cristo é a nossa vida, amém? Amém? Paulo disse aos filipenses, para mim o viver é Cristo. Filipenses 1, 21. Aos gálatas Paulo afirmou, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2,20. E Paulo diz, a vida eterna é Cristo. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João capítulo 5, verso 12. Queridos irmãos e irmãs. Concluindo, a essência da vida eterna é conhecer Cristo. A essência da nossa vida é deixarmos que Ele guie e transforme a nossa vida. A essência é daquilo que tudo que foi revelado em Cristo, na sua morte na cruz, na sua ressurreição, na sua vida, nos seus ensinamentos, está convertido na nossa existência hoje, que na instrumentalidade do Espírito Santo deve guiar a nossa vida e transformar a nossa vida. A essência da vida eterna é conhecer a Cristo. Tudo o que nos foi revelado em Cristo deve ser a fonte da nossa existência. Da nossa nova existência. Porque em Cristo nós somos novas criaturas. Uma vida com ações práticas que evidenciam que Deus, evidenciam um Deus que foi revelado em nós. Ações práticas, não só de palavras, mas em ações que evidenciam Deus revelado em nós. Para que Ele continue sendo revelado através das nossas vidas. Todos os que estão salvos em Cristo Jesus, todos os que estão salvos por Jesus, são por Ele colocados num caminho de transformação, onde Ele guia a vida, onde Ele transforma a vida. Porém, nós precisamos colocar em prática essas verdades. Precisamos deixar que de fato e de verdade Ele guie a nossa vida. Precisamos deixar que de fato e de verdade Ele transforme a nossa vida. Transforme e renove a nossa mente. Tire toda a religiosidade, tire todo o egoísmo, tire todo o nosso eu para que ele continue sendo exaltado e glorificado entre as nações. Vivemos dias caóticos, vivemos dias angustiantes porque Cristo não tem guiado, Cristo não tem transformado as vida, a vida das pessoas e talvez até a nossa própria vida. Diante da revelação de Deus em Cristo Jesus, nós somos chamados a tomar consciência dessa verdade a mudarmos a forma de lidar com a vida, diante de tudo que nós temos enfrentado, precisamos deixar que Cristo guie a nossa vida, transforme a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. Precisamos deixar com que Ele mude a nossa vida, diante de tudo que temos enfrentado, estamos precisando de sentido, diante das incertezas, diante da calamidade que vivemos precisamos deixar que Cristo tome o espaço que é dele nas nossas vidas, amém? precisamos deixar que Cristo tome o espaço que é dele na nossa vida eu sei que não tem sido fácil tenho conversado com pessoas tenho ouvido relatos e todos nós estamos enfrentando algum tipo de dificuldade todos nós estamos passando por dificuldades, todos nós estamos temerosos Todos nós estamos angustiados. Todos nós estamos com saudade. Todos nós estamos passando por um momento difícil. Não tem sido fácil para ninguém. A ansiedade... As incertezas estão tomando conta de nós. Mas o Deus revelado em Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Ele quer guiar e transformar a nossa vida. Continuar nos sustentando por meio da graça revelada em Cristo. Que nos dá vida, vida em abundância, nos dá um novo sentido. Mesmo diante das dificuldades de uma forma criativa. Como vimos com Edson hoje pela manhã. Deus continua a nos guiar. Deus continua a nos direcionar através do Cristo revelado na cruz. Ele está do nosso lado, nos guiando em uma nova vida que nos dá a certeza de que não estamos sozinhos. Não tem sido fácil para ninguém, não tem sido fácil estar distante da igreja, vir aqui domingo após domingo, ver esses bancos vazios e olhar para esta câmera. Não tem sido fácil acompanhar mais de 4 mil mortes diárias. Não tem, sido ver, não tem sido fácil ver a irresponsabilidade das pessoas diante da calamidade que vivemos. Não tem sido fácil observar a falta de competência dos nossos governantes. Não tem sido fácil observar a maldade presente no nosso mundo. Mas nós não estamos sozinhos. Nós precisamos deixar que Cristo continue guiando e transformando a nossa vida. Ele está do nosso lado nos guiando em uma nova vida que nos dá a certeza de que não estamos sozinhos. E, e mesmo em meio às nossas dificuldades, Ele nos abençoa. Ele nos conduz a sermos instrumentos nas suas mãos. Nosso irmão presbítero Marcos... No momento certo vai dar o testemunho para nós Que mesmo em meio às dificuldades Ele nos usa como instrumento nas suas mãos Graças a Deus ele venceu essa doença Está em casa com sua família Louvado seja o nome do Senhor E ele pediu para agradecer a igreja pelas, pelas orações Não sei se todos sabem Mas o nosso irmão Presbítero Marcos foi acometido pela Covid-19 Precisou ser internado Mas Deus operou um milagre na vida dele e no momento certo vocês vão ouvir da própria voz dele. Queridos irmãos e irmãs, nós em meio a tudo que temos vivido, nós precisamos deixar com que Cristo guie a nossa vida. Que o Deus revelado na cruz, que o Deus revelado na, na ressurreição, que o Deus revelado na vida, nos ensinamentos, seja ainda o Deus que guie e transforme a nossa vida. Amém? Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos conduza a vivermos uma vida guiada e transformada por Jesus. Pois Ele é a plenitude de todas as coisas. Ele é o início, o meio e o fim. A sua morte, a sua ressurreição e a sua vida são os sinais que caracterizam a presença dEle em nós e por meio de nós. Portanto, se coloque diante de Deus. Deus. Para que Jesus Cristo na instrumentalidade do Espírito Santo continue usando a sua vida, continue sendo aquele que sustenta a sua vida não se entregue às ansiedades não se entregue às incertezas não se entregue àquilo que vemos mas pense nas coisas lá do alto pense em Cristo, busque Cristo que é a única esperança da vida eterna, é a única esperança que temos em mesmo em meio às dificuldades vencermos os nossos temores Amém? Obrigado por ter acompanhado a nossa mensagem. Esperamos que ela tenha sido edificante para a sua vida. Para saber mais sobre nós, acesse os links das nossas redes sociais na descrição. Deus abençoe.